0: Po zdravotníckej kríze a z času na čas aj tej politickej prichádza kríza nová, energetická. Do pár mesiacov by cena za elektrínu či plyn mala stúpnuť asi o 15%. Politici na seba navzájom ukazujú prstom, predbiehajú sa v hádzaní viny. Kto ale za zdražovanie môže skutočne? Je streda, 6. októbra, meniny má Natália. Pripravte sa na oblačný a zamračený deň. Na západnom a strednom Slovensku bude daždivo. Teploty sa vyšplhajú na 11 až 16 stupňov. Počúvate dobré ráno, denný podcast denníka ZME s Janou Maťkovou. A pripomínam, že sa môžete zapojiť aj do nášho prieskumu poslucháčov podcastov. Budeme radi, ak nám dáte na našu prácu nejakú odozvu. Stačí si kliknúť na sme.sk lomka prieskum, ktorý nájdete aj v popise tejto epizódy. Ešte raz sme.sk lomka prieskum.
1: Klimatické zmeny vidieť všade okolo nás. Ak ich chceme spomaliť, môžeme triediť odpad, sadiť stromy, šetriť vodou alebo jazdiť do práce na bicykli. Alebo sa môžete pridať k niečomu väčšiemu. Oveľa väčšiemu. Investujte a pridajte sa k ďalším investujúcim pre lepší svet. Amundi v spolupráci s Partners Group SK. Viac informácií o rizikách investovania nájdete na amundi.sk. Amundi. Dôveru si treba získať. Kompaktný zvonka, priestranný zvnútra, také je nové SUV Hyundai Bayon. Štýlový crossover ponúka smart technológie, najlepšiu bezpečnosť v triede, pohodlné vyššie sedenie a aj veľký viac ako 400 litrový batožinový priestor. V Autopolise teraz dostanete nový Bayon už od 14 490 eur. Príďte sa presvedčiť o jeho kvalitách do predajní Autopolis na Račianskej, Panonskej alebo na Boroch alebo kliknite na www.autopolis.sk.
0: A teraz krátky prehľad správ. Branislava Pašku, synovca ex-precedu parlamentu Pavla Pašku, odsúdil špecializovaný trestný súd v kauze nákupu ultrazvukov pre Košickú nemocnicu na 7 rokov väzenia. Paška mal zmanipulovať verejnú súťaž v prospech víťaza. Obvinený Štefan Žiga, rodinný príslušník bývalého ministra hospodárstva Petra Žigu mal odovzdávať úplatky Bernardovi Slobodníkovi a Ladislavovi Makóovi v celkovej výške až 175 tisíc eur. Vyplýva to uznesenia špecializovaného trestného súdu o vzatí Žigu do väzby. Slovensko je v raste počtu úmrtí na COVID za minulý a predminulý týždeň na prvej priečke v Európe. Rast bol až o 248%, z 23 na 80 obetí. Vyplýva to z analýzy projektu Dáta bez pátosu. Koaličné strany sa zatiaľ nedohodli na podobe štátneho rozpočtu na rok 2022. Jeho návrh pritom musí schváliť vláda do 18. októbra. Deficit budúcoročného rozpočtu by mal byť na úrovni okolo 4,3%. Zhruba 216 tisíc detí sa od roku 1950 stalo vo francúzsku obeťami sexuálneho zneužívania zo strany duchovných v katolíckej cirkvi. Vyplýva to z vyšetrovania výboru, ktorý sa venoval zneužívaniu členmi cirkvy. Katolícka církev je po kruhu rodiny a priateľov prostredím, v ktorom je najvyššie zastúpenie sexuálneho násilia, konštatuje dokument. Viac podobných správ nájdete na Sme.sk alebo v mobilnej aplikácii Deníka.sme. Ďalšia horúca téma na politickej scéne. Zvyšovania cien energii sa chopila opozícia, ako aj strana Sme rodina Borisa Kolára. Hrozí totiž, že domácnosti si od budúceho roka budú musieť za elektrinu či plyn priplatiť. Rádovo v desiatkach eur. Čo je skutočne za zdražovaním? A môže cenami hýbať aj vláda? Budem sa pýtať Evi Frantovej, redaktorky nášho partnerského ekonomického magazínu Index. ...že áno, cena elektrické energie pôjde pravdepodobne hore. Ja osobne odhadujem 1,5 až 1,7 centu na 1 kWh. Je to svoj cien, ktoré my nevieme ovplyvniť. Ale robíme na tom, aby tá druhá zložka, tá väčšia, to je cena za distribúciu, klesala. Evi, Avšak máme sa to, pripraviť na dramatickú zimu? Na Budeme málo. mať hlboko do verecka?
2: Bude závisieť od toho, ako sa k celej veci postaví naša vláda. V súčasnosti sa cena elektrické energie naozaj zvýšila a je to až o 15 až 20 Ešte v auguste hovoril úrad pre reguláciu sieťových odvetví o 15 Dnes to je 15 až 20 Takisto sa zvýšila aj cena plynu, čiže áno, obavy sú na mieste, ale teda uvidíme, aký bude konečný výsledok.
0: O akej sume sa bavíme, keď hovoríme tých 15-20 Okoľko sa môže teda tá cena energii zvýšiť reálne?
2: No a k domácnosti elektrinov iba svietia, respektíve za jej varia alebo používajú elektroniku, hovoríme o tom, že by sa ich účet mohol zvýšiť o 30 až 40 eur ročne. Ak elektrinov aj kúria mohlo by ísť o navýšenie o nejakých približne 120 eur. Ale teda všetko bude zaviseť od toho, ako sa vláda pohrá s tou časťou elektríny, ktorá sa dá regulovať. No a čo sa týka plynu, ceny plynu síce idú hore, ale musíme si uvedomiť, že tento rok boli neobvykle Nízke, čo súviselo hlavne teraz s pandémiou a ak aj teraz nastane navýšenie od nového roka, stále tie ceny by nemali byť vyššie ako minulý rok, teda rok predtým, takže by nemalo akože ľuďom to navýšenie prísť ako nejaké dramatické.
0: Tak si to poďme rozobrať na drobné. Čo stojí za zdražovaním elektriny? A teda pri elektrine si treba povedať, že jej cenotvorba sa odvíja od dvoch hlavných zložiek.
2: Tá jedna základná je trhová cena energie, ktorá tvorí 40% toho, čo vidíme nakoniec na účtenke. A druhá časť sa skladá z ďalších podčastí a to sú tie časti ceny elektriny, ktoré dokáže regulovať náš úrad pre reguláciu sieťových odvetví. Ale aby som sa vrátila naspäť, tak tá trhová cena elektriny je v súčasnosti ten najväčší problém, pretože hlavne jej cena sa zvyšuje. A prečo? Dáme viacero faktorov. Ide hlavne o oživenie ekonomiky, ktoré nastalo po tej najväčšej vlne korona krízy teda pandémie. To znamená, že vlastne produktivita stúpa a tým pádom sa aj minie viacej elektriny a takisto napríklad ľudia sa rozutekali z domov, vovišli do nakupných centier, ľudia sa viacej hýbu, chodia do reštaurácie, čiže sa viac svieti, je väčší dopyt po elektrine. Takisto to súvisí aj s navýšením cien emisných povoleniek. Aby sme si vedeli predstaviť, čo sú emisné povolenky, tak je to vlastne niečo, čo firmy musia nakupovať, ak vyrábajú alebo produkujú počas svojej produkcie oxid uhličitý. A to znamená, že čím viac oxid uhličitého vyprodukujú, tak tým väčšie množstvo emisných povoleník si musia nakúpiť. Čiže je to akási... Pokuta za to, že
0: vypúšťajú CO2 Áno, pokuta mhm. od
2: Európskej únie, by sa dalo povedať. Táto cena emisných povoleniek sa od minulého roku zdvojnásobila. Minulý rok bola 25 ero za tónu, tento rok sa pohybuje okolo 50 ero za tónu, čiže to treba zarátať do ceny elektriny. Ale takisto za tým môže byť aj napríklad veľká popularita elektromobility, ktorá sa dostáva do popredia. Takisto aj napríklad využívanie klimatizácie, keďže sme mali veľmi silné a teplé leto.
0: A ja som čítala aj analýzu, že za vysokou cenou elektriny
2: na svetových burzách je aj Nemecko. Áno, čítala si správne. Ide o to, že Nemecko postupne zatvára svoje jadrové elektrárne, čo na burzach spôsobuje obavy, že elektriny nebude dosť a tým pádom ceny stúpajú. Medzi ďalšie príčiny napríklad patrí aj znížené prúdenie vetra. To znamená, že elektrínu, ktorú bežne vyrábajú veterné elektrárne, nemáme. Respektíve sa musí kompenzovať cez nejaké iné zdroje a tým pádom to tiež ovplyvňuje cenu. Dobre, toto sme sa rozprávali
0: o tej prvej zložke tej cenotvorby, o trhovej sile alebo trhovej cenotvorbe, ktorá teda tvorí tých 40 z ceny elektriny. A teda hovoríš, že to je ten kameň úrazu, že
2: v tejto zložke sa tá cena navýšila raketovým vzrastom? Áno, áno, to je vlastne tá zložka, ktorá v súčasnosti spôsobuje najväčší problém a zároveň vlády s ňou nevedia nič urobiť, pretože to je cena na trhu. To znamená, že ju nevedia ovplyvniť a musia hýbať iba s tými ostatnými zložkami, ktoré dokážu regulovať ten zvyšok. A tie ostatné zložky, to je tých ďalších 60 Áno, áno, to je ďalší 60 A tam patrí napríklad distribúcia bez strát, strata z distribúcie elektriny alebo teda dobre známa tarifa za prevádzkovanie systému, takzvaná TPSK o ktorej sa hovorí dookola. Dobre, ale ak teraz
0: opozičný poslanec Robert Fico vykrikuje, že táto vláda môže za to, že ceny energií stúpajú, má pravdu?
2: Všetci čítame a sledujeme, čo nám hrozí
1: v najbližších mesiacoch. A nevidíme, že by vláda, predseda vlády, minister hospodárstva... Robili potrebné kroky a rokovania, ktoré je v tomto okamihu veľmi dôležité robiť.
2: No to za to, to, to tom, že ceny čo... energií na trhoch vstúpajú, vláda nemôže. To sa nedá ovplyvniť. Môžu sa len hrať s tou zložkou, ktorú má na starosti úrad pre reguláciu sieťových odvetví. Takže to je skôr také obviňovanie naspäť, keďže súčasný minister hospodárstva obviňuje bývalého premiéra Roberta Fica, že aj on môže za to, že v súčasnosti majú taký problém, tie ceny stlačiť dolu pomocou tých častí elektrickej energie, ktoré môžu regulovať.
1: Takéto svinstva, svinstva, to sa inak nedá nazvať. Toto sa
0: dialo za Roberta Fica. A teraz si tu bude tento človek otvorať ústa a vykrikovať, že ako idú ceny elektrické energie hore. Áno, idú hore, len toto štát nevie ako ovplyvniť.
2: A prečo to hovorí? No to súvisí práve s toho spomínanou tarifou za prevádzkovanie systému, čo je také trošku komplikované. Ide vlastne o to, že celá táto tarifa za prevádzkovanie systému vznikla v roku 2009, preto, lebo vtedy premiér Robert Fico prišiel so zákonom o obnoviteľných zdrojoch energie. Tento zákon mal Slovensku pomoc plniť cieľ, ktorý sme mali, alebo teda záväzok voči Európskej únii, že budeme do roku 2020 schopní vyrábať z obnoviteľných zdrojov energie až 14 elektriny. Mm-hmm. No tento záväzok, aké sme chceli splniť, tak sme museli ako keby pomôcť ale teda premiér Fico, bývalý premiér Fico tvrdil, že musíme teda pomôcť tým producentom, ktorí produkujú elektrínu cez obnoviteľné zdroje energie, aby boli schopní tú elektrínu vyrábať týmto spôsobom. A to znamená, že im ako keby zagarantoval vyššie výkupné ceny za elektrínu, ako bola cena na trhu. A ten rozdiel museli ľudia platiť tejto tarife za prevádzkovanie systému. To znamená, že im zabezpečil ako keby vyššie výkupné ceny elektriny, ako bolo vtedy na trhu bežné, aby zarobili. Aby boli viac motivovaní, áno. prečo do tej zelenej
0: energie áno, investovať. Áno, áno. Ale na druhej strane my to platíme všetci. Áno. A na tú, na
2: tú dotáciu sa mohli prihlásiť rôzne firmy. Vybralo sa ich okolo 40 a teda mnohé z nich mali väzby na bývalého premiéra. A preto sa to stále vyťahuje, preto je to také kontroverzné, pretože to ako keby vyzerá, že dohodil biznis svojim známym a podobne. No a teda tá cena, ktorú im garantoval, bola niekedy aj o 100 or vyššia ako tá cena na trhu a garantovali im ju na najbližších 15 rokov. To znamená, že vlastne najbližších 15 rokov od roku 2009 sme sa museli ako keby skladať na to, aby tieto firmy dokázali fungovať. No ale keďže sa neskladáme dostatočne, lebo to by boli už naozaj vysoké čiasky, kebyže platíme to, čo treba, tak tam vznikal dlh. A ten dlh sa navyšoval z roka na rok a aj stále teraz ten dlh máme a treba ho v podstate splatiť. Hej. Ten dlh najprv ako keby vznikal distribučným spoločnosťam a neskôr ten dlh na seba prevzala Cerská firma Slovenskej elektrizačnej prenosovej sústavy, ktorá je ale teda už tiež vznikol dlh, čiže celý systém nefunguje a my vlastne ten dlh musíme splatiť. Dlh z roku 2018 už súčasná vláda splatila a ten zvyšok, ktorý nám zostal z roku 2019 a 2020, chcel nejako minister hospodárstva a štátny tajomník Gálek vyriešiť. A tak prišli ešte predtým, ako sme vedeli, že či sa cena elektriny tento rok zvýši alebo nie. Prišli teraz takým zákonom, ktorý predlžil celú podporu o ďalších 5 rokov, čiže nebude trvať 15 rokov, ale 20, ale zároveň znížil tú hodnotu TPS-ky. Lebo nemusíme platiť tak veľa, keďže to máme predložené o 5 rokov. A tým pádom budeme platiť dlhšie, ale každý rok ako keby nižšiu sumu. Už tento rok sme napríklad na tom ušetrili 60 miliónov eur. A keďže hovorí, že sme ušetrili nejaké peniaze,
0: tak to sú tie prostriedky, ktoré by sme teoreticky mohli použiť na zníženie alebo na podporu domácnosti, aby neboli tak zaťažené tým zvýšením cien elektriny?
2: Áno, áno, je to vlastne jedna z vecí, ktorú chce táto vláda použiť, alebo teda jedna z čiastok, ktoré chce vláda použiť. Dokopy chcú pomôcť sumou až 400 miliónov eur a je tam teda viacero takých vecí, na ktorými sa uvažuje, že by sa mohli použiť, aby domácnosti a firmy neboli tak hlboko zasiahnuté tými vysokými cenami elektriny na burze. Jednou z nich je napríklad dočasné zrušenie odvodu do jadrového fondu alebo tiež teda zníženie výšky tarify za prevádzkovanie systému, spomínal elle a čo sa týka firiem, štát by im mohol pomôcť formou kompenzácií. A tieto kompenzácie by mohli ísť z Envirofondu. Aby sme to pochopili, prečo z Envirofondu, tak vec sa má tak, že vlastne tie emisné povolenky, ktoré musia firmy nakupovať, si kupujú od štátu. A štátu platia peniaze, ktoré idú do Envirofondu. A v iných krajinách z takýchto fondov dostávajú tie jednotlivé firmy peniaze späť formou kompenzácií a na Slovensku dostávajú naspäť len veľmi malú čiastku. A minister hospodárstva Richard Súlik sa vyjadril že by mali dostávať naspäť oveľa viac. A preto vlastne aj chcú, aby ministerstvo životného prostredia spolu s ministerstvom financií zmenilo zákon a mohli z tohto Envirofondu dostávať vlastne väčšie množstvo peňazí a tým pádom by sa im ako keby kompenzovalo to, že musia na elektrine toľko doplácať. A ja si teda pamätám vyjadrenia niektorých
0: firiem, že
2: reálne byli na poplach, keď sa začali
0: vyskytovať tieto správy o zvyšených cenách elektríny, že teda ich to
2: môže položiť reálne na kolena. Stiažovali sa viacerí. Veľké stiažnosti bolo počuť napríklad od hlinikárne Slovalko, ktorá teda sa stiažovala hlavne na tú trhovú cenu elektriny súvisiacú s zvýšenou cenou za emisné povolenky. Hovorili, že pred niekoľkými rokmi modernizovali vlastne celú svoju výrobu a teraz zase musia vlastne platiť viacej. A takže vlastne vládu žiadali o to, aby mohli čerpať väčšie kompenzácie práve z toho Envirofondu, čo som spomínala. Takisto napríklad aj Duslov šali znížilo produkciu hnoju práve kvôli vysokým cenám elektriny. A takto môžeme vymenovávať aj ďalších, ale teda producenti majú veľký problém a Dávajú to aj patrične najavo. Energetická
0: kríza dosť otria sa našou slovenskou politickou scénou. Však videli sme to v minulých týždňoch. Bola dokonca zvolaná mimoriadna schôdza parlamentu k tejto téme. V princípe aj Boris Kolár nárast cien energie kritizuje, i keď viacerí komentátori to z jeho úst vnímajú ako zastupnutému k škandálom, ktoré sa vynárajú okolo jeho nominantov Sme rodina. Ale... Áno, minulý týždeň sa napríklad koalícia stretla a rozprávala sa o tom, že aké kroky idú podniknúť, aby domácnosti pocítili zdražovanie čo najmenej, respektíve aby to zdražovanie vôbec nepocítili. Čiže ty už si načrtla niektoré riešenia sú aj ďalšie, čo z toho vyplýva, z toho stretnutia?
2: Tak konkrétnosti ešte, detaily ešte úplne nepoznáme, ale čo vieme je, že vláda povedala, že bude rokovať s Úradom pre reguláciu sieťových odvetví až do decembra, kedy by teda mali byť stanovené už sumy na budúci rok a budú týždene prehodnocovať tú situáciu, že ako ďaleko sú v týchto rokovaniach a čo by tieto rokovania mohli priniesť. Ale čo zatiaľ vieme je, že vláda garantovala dodávky plynu a elektriny pre celé zimné obdobie. To znamená, že by sme mali mať dostatok elektrickej energie a plynu pre domácnosti ale ako aj pre celú zvyšnú ekonomiku. A ak by sa náhodou stalo, že by niektorý predajca elektriny alebo plynu skončil, tak každá domácnosť bude mať zabezpečenú dodávku plynu aj elektriny od nejakého iného dodávateľa a zagarantované sumy. To znamená, že sa mu nebude zvyšovať suma len preto, lebo prešiel pod niekoho iného. Takisto... Už teraz vieme, že Urso v decembri 2021 vytvorí špeciálne tarify pre ľudí, ktorí budú najviac ohrození týmito zvýšenými cenami. alebo Teda pre ľudí, ktorí by mohol najviac ohroziť narast cien. A ľudia si teda budú môcť vybrať špeciálne tarify. Podľa súlika môže ísť až o tisíc domácností. A takisto bude vytvorený aj splátkový kalendár od dodávateľov počas celej zimy pre tie domácnosti, ktoré nebudú schopné zaplatiť elektrínu, respektíve plyn.
0: Ja sa ešte vrátim k citátu Eduarda Hegera, premiera z minulého týždňa. Ubezpečil, že ceny energii na Slovensku sa upravia tak, že budú na úrovni cien z rokov 2019 alebo 2020. Je
2: to ale reálne? No bude závisieť od toho, ku akým opatreniam nakoniec vláda dospeje, teda čo z toho prejde, čo nie, na čom sa dohodnú. A čo sa týka plynu, tak už teraz minister Sulík avizuje, že tie ceny by naozaj mali byť rovnaké, ako bolo v roku 2020 a 2019, aj keď príde k zvýšeniu, lebo teda tento rok sme mali veľmi nízke ceny. A čo sa týka elektriny, tak majú tam viacero alternatív, ktoré môžu použiť na to, aby sa im podarilo znižiť ceny. Uvidíme, čo z toho nakoniec bude realita. Ty si na začiatku hovorila
0: aj konkrétne sumy ako by sa zdražovanie malo dotknúť domácností. Hovorili sme o 30-40 eurách za rok, alebo pri domácnostiach, ktoré elektrínu používajú celoplošne aj na kúrenie, tak okolo tých 120 niekde som čítala 150 eur. Na druhej strane taká provokatívna otázka. Nie je to trošku nafúknutá téma? Minister Richard Sulik totiž tvrdí, že rast cien energií bude dostatočne kompenzovaný rastom minimálnej
2: a priemernej mzdy. Nafúknutá téma to určite nie, pretože nerastú len ceny elektriny a plynu, ale takisto aj ostatných komodít. A rovnako napríklad rastú aj ceny potravín. Vidíme to z mesiaca na mesiac. Či sa pozeráme na rovnane medziročné alebo medzimesačné, každý mesiac tie ceny stúpnú aj keď len možno o pár desetín percenta. Takže domácnosti nebudú priplácať len za to, že si kúria alebo svietia, ale takisto aj za to, že chodia do obchodu, nakupujú a podobne. A aj keď napríklad nám rastie minimálne nám zdá aj budúci rok porastie o, myslím, 20 eur. To neznamená, že v domácnosti, ktoré naozaj trpia energetickou chudobou, respektíve počítajú každé euro, tak si navýšenie cien elektriny alebo plynu nevšimnú. To bola Eva Frantová z magazínu Index. Ďakujem pekne.
1: Presunuli ste vašu spoločnosť do digitálneho sveta, ale podpisovanie dokumentov vás vracia späť? Tak nechajte papier a podpisujte online. Služba OK Dokument vám umožní bezpečné, legislatívne platné e-podpisovanie a rýchle odosielanie vašich zmlúv bez ohľadu na to, kde sa nachádzate. www.okdokument.sk Pripravte svoj biznis na budúcnosť. Zažite najväčšie biznis podujatie jesene s menami ako Mika Hekinen či Dara Rollins. Zaregistrujte sa na akonatokonferencia.sk
0: Kábulské lastovičky je krásny, no tragický film o osudoch ľudí v Afganistane pod nadvládou Talibanu. Je o láske, túžbe po slobode a o stratených a znovu najdených hodnotách. Film je animovaný, no nech vás to nepomíli, naozaj nejde o ľahké pozeranie. Kábulské lastovičky nájdete na HBO GO. Ak by ste si radšej chceli vypočuť nové podcasty, odporúčam vám náš Zoom alebo vedatorský podcast o velikánovi gravitačnej fyziky Kipovi Tornovi. Na dnes je to všetko, počúvali ste dobré ráno, denný podcast denníka sme s Janou Maťkovou. Dopočutia opäť zajtra.